0: Hallo und hallo zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast, ich bin's wie immer, euer Gastgeber der Steffen und auch heute Freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Die NBA-Saison steht vor der Tür. Endlich geht's wieder los. Diese Woche wird ja gleich eröffnet mit ein paar heißen Matches. Da geht's dann wieder richtig zur Sache. Preseason, Summer League, EuroBasket, alles schön und gut. Aber wir die echten Fans, die wahren Nerds und die Fans der NBA, wir lieben einfach unsere Liga und es ist einfach die geilste Liga der Welt. Und endlich geht's jetzt also. Wieder los, das habe ich mir zum Anlass genommen, zwei Gäste einzuladen von Main Game, ein neuer Podcast, der sich mit Basketball in all seinen Facetten befasst, echt spannend, interessant, könnt ihr also auch in der Verlinkung hier mal reinschauen, bei den Jungs, die sind echt mit Passion und Leidenschaft dabei, richtig coole Baller. Ja, was liegt da noch an beim NBA-Fan-Podcast? Demnächst mache ich zusammen mit Max von hier zwisch das Power-Ranking zum Beginn der Saison. Eastern Conference, Western Conference, wer steht wo, wen sollte man sich anschauen. Das solltet ihr nicht verpassen. Und dann werde ich jetzt in loser Folge immer unter der Woche ein paar Specials machen. Und zwar die Top 5. Ja, nicht die Top 5-Player insgesamt, sondern auf jeder Position. Die Top 5-Point-Guards, Shooting-Guards, Wings und die big man die Center. Dies werde ich also mal versuchen, in einem Ranking zu sortieren. Wer sind da die besten fünf hier zum Beginn dieser Saison? Also auch ein ganz interessantes Thema. Es ist also einiges wiedergeboten hier beim NBA Fan Podcast wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört, dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Wie angekündigt geht's jetzt los mit unserer Prediction hier für die NBA Player Awards der kommenden Saison. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Da habe ich mir ein paar ganz interessante Gäste geholt. Und zwar sind das die Kollegen hier. Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Servus. Servus. Ja, stellt euch doch mal kurz vor, wahrscheinlich kennen doch nicht alle Hörer euch, erzählt doch mal kurz, wer ihr seid und was es da alles gibt bei euch, Interessantes zu
1: hören. Ähm, ja, wir sind Two-Man-Game, also Lerner und ich. Yes, sir. Genau, ähm, und ja, wir haben eigentlich, unser Prinzip ist so ein bisschen, dass wir auch immer einen Gast reinholen, wir haben uns jetzt nicht spezialisiert auf NBA oder auf EuroLeague oder auf Easy Credit oder so, sondern wir schauen eigentlich immer nach interessanten Werdegängen von einzelnen Spielern teilweise. Und ähm, wollen dann natürlich auch mal so ein bisschen was für die Basketball-Culture in Deutschland machen. Und ich weiß nicht, Leander, hast du noch was zu ergänzen? Nee, hier
2: ist Leander. Ähm, wollen einfach coole Sachen rausbringen von Ballern für Baller. Deswegen so. Nett von Stefan, dass er uns hier direkt mal reingeholt hat in seinen Podcast. Genau, wir, wir haben
0: Bock. Genau, also hört da unbedingt mal rein beim Two-Man Game. Ja, das ist ja ein Begriff aus Basketball, ne? Da spielen die beiden sich die Bälle hin und her wie ein Jokic und ein Murray. Wenn er wieder fit ist, jetzt wird ja auch interessant zu beobachten sein. Ja, Link ist auch in der Description von der Episode hier. Checkt's mal ab, was die beiden rocken. Immer ganz interessant da reinzuhören. Dann würde ich sagen, ja, seid ihr ready, stürzen wir uns direkt ins Gedächtnis. oder? gerne. Dann legen wir los mit meinem absoluten Lieblings-Award. Die Hörer wissen es ihr vielleicht noch nicht. Das das ist der Rookie of the Year. Mein Herz schlägt wirklich für die jungen Spieler. Das finde ich mit das Interessanteste, das zu, damit zu verfolgen, wie die jungen Spieler sich entwickeln. Ja, letzte Saison war es ja Scotty Barnes. Habt ihr damit gerechnet, dass er es macht oder hat es euch überrascht? Lange war ja Evan Mobley vorne, Cunningham kam auch noch mal ran. Hat euch das überrascht mit Scotty Barnes oder habt ihr das auch so
1: getippt? Ähm, also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, gut vertretbar, finde ich. Also meiner Meinung nach. Aber man muss natürlich da auch hier äh, als Deutscher waren wir natürlich auch. Ich fand zum Beispiel, dass Franz <lacht> persönlich extrem gut gespielt hat und ähm, extrem krasse Nummern auch wirklich ähm, ja wirklich abgeliefert hat. Deswegen hätte man ihn vielleicht auch ein bisschen weiter oben noch haben können. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, Kate Cunningham kam halt erst ein bisschen am Ende so. Und ja. also ich für mich ist auf jeden Fall. Also ich war jetzt nicht überrascht, sagen wir es mal so.
2: Nee, ich äh, kann mich da nur anschließen. Ich fand auch, muss ich sagen, bei Scotty Barnes halt einfach das Krasse bei dem, dass der in einem guten Team direkt eine Rolle gefunden hat. Ähm, zum Beispiel hätte man jetzt Franz von Anfang an, äh, wie er dann ja Mid-Season angefangen hat, richtig zu performen, von Anfang an so eine Rolle gegeben, wäre das vielleicht ganz alles andere nochmal ein bisschen mhm. anders verlaufen, aber dafür, dass halt auch ähm, in dem Sinne Franz und auch Cat ähm, Cunningham ja so mit in den beiden schlechtesten Teams der ganzen Liga spielen. Ähm, ist es natürlich auch klar, dass sie dann viel ist ja das Prinzip davon, dass man denen den Ball gibt und bei Scotty Barnes, der hat halt bei einem sehr guten Team gespielt und hat trotzdem richtig performt, deswegen ja, vollkommen zu Recht.
0: Genau, ja, nicht umsonst habe ich ihn ja sogar äh, als einen Kandidaten für mich als First-Time All-Star, ne? weil ja die hm. Raptors ja ein tiefes Team sind zwar, aber mit so keinem richtigen Leader und wenn du dann natürlich mit dem Rückenwind als Rookie of the hier kommst, wer weiß, ja. reicht's vielleicht sogar da äh, für, für einen All-Star, wer weiß. Schauen wir es ja, mal. Ja, aber man muss natürlich auf oder? der anderen Seite ja. sagen, muss auf der anderen Seite sagen, Mobli hat es natürlich gekostet, dann, dass eben hinten raus die Cavaliers halt so stark eingebrochen sind, sonst denke ich, hätte er das Ding bekommen. Ja. Ja, dann äh, soviel zur Geschichte. Jetzt gucken wir mal dieses Jahr. Ein Top-Kandidat ist ja leider ver verletzt. Das ist der Chad Holmgren. Der fällt leider raus. Äh, wer, wer sind denn so für euch die Top-Kandidaten, die ihr da seht auf dem Rookie of the Year?
2: Also natürlich, wir sind ja auch ähm, mit unserem deutschen Franz, sind wir natürlich für Orlando. Deswegen sehen wir natürlich auch den ersten Pick Paolo Banchero bei uns ganz vorne. Also ich jedenfalls natürlich. Und wen ich noch ähm, sehr interessant finde, ist Nikola Jovic, ähm, der oh, bei ah, Heat spielt ja. und ähm, den habe ich ein bisschen hier in Europa auch verfolgt. Und äh, der, der wird, glaube ich, auch, ich, ist natürlich wieder, wie gesagt, die Frage, was für eine Rolle der bekommen kann bei den Heat. Aber finde ich, in der Summer League hat er ganz gut gespielt. Ähm, deswegen sind das so meine beiden, wo ich wahrscheinlich die meiste Zeit auf die gucken werde.
0: Und ja, Jovich, interessanter sogar Mann.
2: lustigerweise Jeremy Sochan, neunter Pick. Ähm, der hat nämlich noch vor zwei Jahren hier in Deutschland in Ulm gespielt. Da haben wir sogar gegen den mal, ich habe auf jeden Fall mal gegen den gespielt einmal, das weiß ich noch. Oh wow. Aber der wird auf jeden Fall, glaube ich, performt in einem schlechten San Antonio Spurs Team.
0: Ja, interessanter Name, ne? Der ist äh, hier in Las Vegas auf dem Ort, ist er zwar dabei, aber ziemlich weit hinten. Ja. Äh, ich finde es einen echt interessanten Spieler, deswegen cool, dass du den nennst. Ja, bei, bei ihm ist, glaube ich, so ein bisschen, man muss ja sagen, beim Rookie of the Year, da zählen ja sehr viel so die Counting-Stats, ne? Punkte, Assists, Rebounds. Und äh, der social der ist ja eher so ein, so, so ein Glue-Guy, ne? Deswegen denke ich, da so wirklich den Award abzugreifen, wird schwierig für ihn. Aber im First-Team oder Second-Team, da sehe ich ihn durchaus äh, sehe ich ihn da durchaus. Für einen Rookie of the Year ist sein Spiel, muss man leider sagen, wahrscheinlich nicht sexy genug. Ja, ja also ich
1: habe da mit Lernda auch schon drüber geredet davor, ein bisschen haben wir es natürlich auch vorbereitet <lacht> deswegen kann ich mich da eigentlich nur anschließen. Ich finde tatsächlich eben Nikola Jovic einen ziemlich interessanten Spieler, da er doch eigentlich in Europa eigentlich natürlich schon aufgefallen ist, sage ich jetzt mal, aber ist jetzt auch nicht so krass durch die Decke gegangen jetzt zum Beispiel natürlich, weil der, der Franzose, der nächstes Jahr wahrscheinlich ziemlich sicher First Pick wird, ich sag mal, um den dreht sich ja fast alles in Europa, deswegen ist ja ziemlich schwierig, da Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ich finde, was der so jetzt in der Summer League abgeliefert hat, fand ich eigentlich schon ziemlich solide, muss ich ehrlich sagen.
0: Das also ist ein sehr interessanter und Man muss ja sagen, er ist ja also bislang zumindest der prominenteste Neuzugang, der Heat. Ja, was also Jovic sein Skillset angeht, da bin ich ganz bei euch. Was mich halt ein bisschen skeptisch äh, stimmt, ist die Heat, die spielen ja halt um Titel ja, mit. Genau. Und da hast natürlich äh, als Rookie, da ist die Frage, wie viel Spielzeit kriegst ja, du da? Ich, das haben wir ja schon angesprochen, auf jeden Fall, klar. Genau, ne? aber wenn du auch mal 10 Euro drauf setzt und äh, der schafft es, dann könnt ihr euch eine dicke Nase verdienen, weil die Quote ist bei plus 6000. Oh. Also, das wäre vielleicht mal sogar mal richtig wert, äh, da äh, ein paar Euro rauszusetzen und äh, wenn es klappt, äh, wäre es ein dickes Ding. Bestimmt, das kann äh, Marcel mal machen gleich. <lacht> <lacht> Aber ist natürlich klar, habt ihr ja gesagt, Banquero ist der Top-Favorit. Ich sehe allerdings vielleicht einen, der noch ranschnuppern könnte und das ist ja Keegan Murray. Das war ein bisschen äh, kurios, ja, dass die Kings ihn gezogen haben, weil viele sagten, die sind bekloppt, die sollen Ivy holen. Aber da hat er auch im Vorfeld gesagt, er will nicht hin.
1: Äh, was meint er denn zu Keegan Murray? Meint er, der könnte da angreifen? Also ich weiß nicht, ich finde sowas immer vor der Saison schwierig zu sagen oder sich dazu entscheiden. Also meiner Meinung nach könnte der definitiv angreifen. Vor allem bei den Kings, glaube ich, ist es eigentlich auch, sagen wir mal, schon möglich, sagen wir mal, eine gute Rolle direkt zu bekommen, würde ich behaupten. Äh, muss man halt natürlich auch gucken, gerade so hinter so Leuten wie die Aaron Fox, muss man natürlich gucken, wie viel Possessions er den Ball natürlich dann immer hat. Aber, also ich sage mal so, es würd, ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Ja,
2: Sacramento ist auf jeden Fall ein Team, wo ähm, Rookies viel den Ball gegeben wird. Die sind ja auch eine sehr ähm, schwierige Franchise, wenn man so sagen würde, die... Jetzt ähm, in den letzten Jahren immer nicht so richtig genau wussten, wohin sie gehen sollen, ob sie jetzt für traden sollen mhm. für einen Rebuild oder ob sie jetzt, weil sie haben ja so ein bisschen einen Mix aus schon sehr guten Spielern, aber auch Spielern, die noch Entwicklung brauchen und dann diese ganze Marvin Bagley Geschichte war ja auch ein bisschen komisch, äh, deswegen hoffen, hoffen wir natürlich, dass da mhm. jetzt so ein ähm, guter Rookie da Impact machen kann.
0: Ja, was für ihn spricht ist, also sie glauben an ihn, sie haben ihn gedraftet, könnte sein, dass er sogar startet. Er ist schon äh, ja, für einen Rookie ein bisschen älter, 22, was aber eigentlich hier in dem Rennen jetzt gut ist für ihn. Das heißt, er ist schon ein bisschen ausgereifter, hat ein bisschen mehr Erfahrung. Ne? Deswegen ist er hier sogar in Las Vegas äh, zweiter, dritter Favorit eigentlich auf den Award. Und man muss sagen, also statsmäßig, da lässt er sich ja nicht lumpen. In Iowa hat er schon über 23 Punkte, fast neun Rebounds aufgelegt. In der Summer League hat das auch krachen, lassen, Preseason hier und da mal auch aufhorchen lassen, ist ein guter Shooter, kann am Korb abschließen, also wenn es so um Counting-Stats geht, ist äh, denke ich mit ihm zu rechnen.
2: Ja, 100 Prozent. Ich meine, wenn man natürlich auch, wer, wer ist denn dein eigentlich, dein Favorit auf Rookie of the Year?
0: Also mein Top-Favorit ist auf jeden Fall auch, wie bei euch, der Banquero. Ja, ist einfach schon ein sehr guter, ausgereifter Scorer. Er, über ihn wird die ganze Offense laufen zu dem Großteil. Muss man gucken, wie er sich da abspricht mit Franz Wagner. Das könnte ja die super Wing-Kombination der Zukunft sein. Und der ist aber einfach schon so ein krasser Athlet, finde ich. Gut in der Midrange. Am Dreier muss er noch arbeiten. Defense zählt nicht groß das ist seine Schwäche, das zählt aber eigentlich wird in der Regel nicht so viel beim Rookie of the Year, von daher denke ich der Nummer 1 Pick, der bekommt unheimlich viel Spielzeit und der wird eben auch die Stats auflegen. Ja, das stimmt. Ähnlich. Ja, ja wie seht ihr da noch als äh, Herausforderer? Dann vielleicht ein Ivy oder Jabari Smith oder habt ihr vielleicht noch jemand anderen da auf dem Schirm?
2: Also es ist immer schwierig bei so einer Riesigkeit von Spielern, da kann immer jemand natürlich rausstechen, das ist ja klar, <lacht> aber auch wie der NBA ja auch ein bisschen gebaut ist, ist natürlich auch das Licht eher auf den Lottery-Picks. Also ich persönlich denke, dass Jabari Smith, wenn er noch ein bisschen Impact haben kann, weil es halt auch ein großer Spieler ist. Ähm, wie du auch gesagt hast, der kann Rebounds füllen, der kann auch den Ball passen. Ähm, bei Ivy weiß ich jetzt nicht. Als Guard ist es immer auch schwierig in der Liga, sich direkt zu beweisen. Ähm, vor allem auch mit Kate Cunningham, der ja auch viel den Ball in der Hand haben will. Und als Guard brauchst du ja viel den Ball, um was zu kreieren. Ich denke mal, jetzt Smith kann da schon ganz gut bedient werden in, in in Houston. Ähm, deswegen sehe ich, wenn dann Jabari Smith noch, dass er da irgendwie mitspielen könnte um die Plätze.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz spannender Spieler und der braucht auch gar nicht viel Ball. Der drückt schnell ab von draußen. Vielseitiger Verteidiger, geschmeidiger Mitspieler. Ja, da denke ich aber, wird es halt eher Jalen Green und die Konsorten äh, die Großzahl der Würfe wegschnappen. Ne? Ja, das stimmt gucken, natürlich. Ob es dann reicht für äh, Jabari Smith. ne? Ja. Bei Ivy, muss ich sagen, hat es mich wirklich äh, gefreut, als er zu meinen Pistons gekommen ist. Hat mich jetzt in der Preseason auch echt beeindruckt. Also, ein Spiel hat er super gemacht, eins nicht so gut. Aber was mir richtig gut bei ihm gefällt, also, dass er einen fantastischen ersten Schritt hat, das war eh klar. Aber was mir sehr gut gefällt, ist, was überraschend ist für so einen jungen Point Guard, dass er schon sehr viel auch mit Geschwindigkeitswechseln arbeitet. Das dauert eigentlich lange, bis man das lernt. Ja, und dann auch wirklich verzögert, dann wieder antritt, explodiert, stoppt und Richtungen ändert. Das ist richtig stark und das lässt mich hoffen, dass er äh, in der Zukunft wirklich äh, einer ist, der seine Gegner terrorisiert. Ich glaube allerdings jetzt dieses Jahr für einen Rookie of also aus den Gründen, wie ihr sagtet, die Pistons, da läuft alles über Cunningham, denke ich, wird es für den, den Top-Award nicht reichen bei Ivy. Ja, 100%. Für mich noch so ein kleines Dark Horse ist der, also da bin ich ein großer Fan von dem, auch schon am College gewesen, das ist der Ben Metherin von den Indiana Pacers. Den hat Las Vegas hier auch auf Platz 5. Da denke ich, wenn der so, ne, da ist das ist so ein heißer Scorer, wenn der richtig gut reinkommt und da gefüttert wird von seinem Point Guard Halliburton, der könnte natürlich auch gute Stats auflegen. Den hätte ich so als kleinen Herausforderer, sonst denke ich, haben wir aber jetzt dann dreimal Bankero, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ja, 100
2: Prozent. Ich bin eigentlich kein Fan vom immer man nur diesen ersten Pick nehmen, aber in dem Fall auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich halte mich wahrscheinlich dafür. einfach, was wir alles gerade auch besprochen haben, gerade mit der Rolle auch einfach am also ich meine, man weiß nie, es kann natürlich auch, will man natürlich auch keinem Wünschen, kann natürlich auch, muss natürlich auch verletzungsfrei bleiben, das ist natürlich auch die Grundvoraussetzung für alles, würde ich sagen, aber sonst würde ich da schon auf jeden Fall mein Geld drauf wetten und wahrscheinlich eher nicht auf Nikola Jovic und die, Quo und die Quote <lacht> mitnehmen.
0: <lacht> dann hört also hier auf unsere Basketball-Brains oder am Ende stehen wir halt ganz doof da, wenn es dann, mhm. äh, dann Jalen Williams von Thunder wird. Na naja, so. gut, ich meine,
2: Verletzung kann ja immer mit reinspielen, ne? da können wir nichts mit.
0: Da können wir nicht vorhersehen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Award, auch ein ganz spannender Award, den oft natürlich auch junge Spieler abgreifen, Zweit- oder Drittjahresspieler. In der Regel, das ist der Most Improved Player Award. Letztes Jahr hat ihn sich ja Jamo Rand geholt. Der hat ja natürlich schon eine ganz schöne Schippe draufgelegt. Also, dass der was auf dem Kasten hat, war eh klar. Aber habt ihr so eine Explosion von Jamo Rand und ja seinem Team auch auf dem Schirm gehabt letzte Saison?
2: Ja, natürlich. Also, ich finde immer, ich fand es... Ich habe da lange drüber nachgedacht, muss ich sogar ehrlicherweise sagen, über den Pick, weil ich finde es immer schwierig, einen Spieler, der schon sehr gut ist, also dann diesen quasi most improved zu geben. Aber Ja Morant hat halt einfach gezeigt, ähm, dass er quasi den Schritt gemacht hat von einem guten NBA-Spieler zu einem Superstar, der sein Team führen kann, der wahrscheinlich... Ja. Ich will jetzt noch nichts spoilern, aber dieses Jahr vielleicht auch MVP werden könnte oder nächstes Jahr. Also ähm, ich finde, das muss man halt auch bewerten und auch die Spieler, die das ja in den letzten Jahren immer bekommen haben, finde ich immer einen sehr, sehr, sehr sehr spannenden Award, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich hätte jetzt letztes Jahr nicht gedacht, dass Ja Morant den gewinnt, muss ich ehrlich sagen, aber der hat es auf jeden Fall allen gezeigt. Muss ich mich auch ehrlich anschließen.
0: Wem hätte es dann gegeben statt oh, denn?
2: Vor der Saison weiß ich nicht, aber jetzt auf jeden Fall hätte ich auch Ja Morant gegeben, mhm. 100%.
0: Okay, war ja auch nicht ganz unumstritten. Ne? Also viele sagen, ja, komm, hier im dritten Jahr, da musste halt auch einen krassen Fortschritt machen. Aber bei ihm, muss man sagen, war es halt mit so einem krassen Fortschritt verbunden. der hat eigentlich nur eine halbe Minute länger gespielt als sonst, macht plötzlich acht Punkte mehr. Ja, und das noch bei verbesserten Quoten. Ja, das ist natürlich auch immer das Entscheidende. Ne? Ich finde schon, jetzt ein Spieler, der im zweiten, dritten Jahr ist und plötzlich doppelt so viel spielt bei identischen Quoten, das ist zwar auch schon gut. ja aber wenn man halt bei gleicher Spielzeit alles derartig hochtreibt und noch effizienter wird, dann hat man diesen Award auch als junger Spieler verdient.
2: Ja, und auch, ähm, ich, wie gesagt, ähm, haben wir auch schon mal gerade davor ein bisschen angesprochen, ange dadurch, dass halt auch die Grizzlies so ein, ich weiß nicht, waren die letztes Jahr Second Seed, glaube ich, oh, irgendwie ja. sowas und das Team halt, was davor ja eigentlich nicht gut war, quasi auf so einen Sprung auch mitzunehmen, also es ist jetzt nicht nur, dass er seine eigenen Stats verbessert hat, sondern dass er ja quasi das ganze Team besser macht, mit dem dass er gut spielt. Und ich finde, da haben jetzt die anderen Finalisten dann ähm, zum Beispiel DeJounte De Murray hat jetzt da nicht so einen großen Job gemacht, irgendwie, dass dann da die Spurs einen Playoff-Run machen oder irgendwie sowas. Da hat Ja Rand schon ganz klar gezeigt, dass er sich selber krass verbessert hat, aber auch sein ganzes Team um sich
1: rum. Ja, und vor allem als Point ein team halt auch wirklich führen kann. Und das, was du auch gerade angesprochen hast, also ich meine, ich glaube, der Key dafür war einfach, ich meine, diese Ansätze hat er in den ersten beiden Jahren auch schon gezeigt, aber einfach, auf die, die er hat viel hochprozentiger getroffen, er hat meiner Meinung nach auch deutlich bessere Entscheidungen getroffen und irgendwie reifer gespielt. Und das hat man ihm, das fand ich eigentlich schon sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen, weil er einfach so gespielt hat, als wäre er jetzt eigentlich plötzlich schon irgendwie fünf, sechs Jahre in der Liga.
0: Ja, aber was sagt er dann, da haben ja manche dann gesagt, na, also der eine noch gegen ihn war ja 57 Spiele nur gemacht, Verletzungsbeginn, und das andere war ja, haben manche sich so ein bisschen dran aufgegeilt, fast schon, äh, ja, dass die Grizzlies ja ohne ihn auch gut waren, was sagt er denn dazu?
2: Ja, ich finde, ich glaube einfach, der hat ein gutes Fundament für die alle gelegt, glaube ich, dass die sich selber so wohlfühlen und sehr, 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 sehr selbstbewusst sind. Das ist ja, das zeichnet die Grizzlies meiner Meinung nach vor allem auf, dass die alle sehr, sehr cocky, sehr selbstbewusst und ähm, sich von niemandem irgendwie was schenken lassen, quasi in dem Sinne, sondern die sind so die Dogs der NBA und die, die hasseln nach jedem Ball und die die... Keine Ahnung, die sind einfach da immer, egal ob er jetzt spielt oder nicht spielt, sondern einfach nur, dass ich glaube, da hat er so eine Culture in der, in der Franchise erzeugt, dass man da so, ich weiß nicht, so
1: einen richtige Zusammenhalt, ja, und Brotherhood... Vor allem, dass man mit dem Team auch gewinnen kann, finde ich, hat genau. er auch gezeigt, weil viele Leute waren ja davor schon da, aber ich finde, es scheitert ja eh nicht zum Beispiel am Scoring teilweise, also ich meine, so Leute wie Dylan Brooks oder so, die können ja auch ihre 25 machen und ich finde eh allgemein, dass äh, das Memphis-Team letztes Jahr sehr ausgeglichen war, und er dazu natürlich hat halt quasi das ganze schon nochmal so angeführt und deswegen, ich glaube, dass man schon gemerkt hat, von der Energie vor allem, wenn er nicht da war, fand ich persönlich, aber sie haben natürlich trotzdem einen extrem guten Job auch ohne ihn gemacht, das äh, muss man natürlich klar, fairerweise auch sagen. Ja, habt
0: ja top analysiert, ja, dass das halt ein tiefes Team ist, kann man jetzt nicht gegen ihn verwenden. Und ja, spätestens in Playoffs hat man dann gesehen, wenn es doch gegen stärkere Gegner mit guter Defense geht, dann braucht man seine Shot Creation, sonst dann war ja auch ganz schnell Feierabend, wie er nicht mehr dabei war. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt. Was sind denn so eure Favoriten auf den Most Improved Player Award dieses Jahr? Ja. Jamorette wird es ja jetzt nicht nochmal machen, da können wir glaube ich schon ausgehen. <lacht> Marcel hat
2: einen sehr, sehr interessanten ähm, Hot-Take, den er mir auch schon äh, jetzt seit längerem mal darlegt, oh, den ich nicht raus. verstehen kann, aber...
1: <lacht> also beziehungsweise anders, also wir haben gerade eben auch mit einem Kollegen noch drüber geredet und ähm, der meinte Ben Simmons, ähm, aber in Form von, weil wir ihn ja letztes Jahr gefühlt alle fast gar nicht spielen haben sehen und ähm, wir bis jetzt sehr nice finden, was er in der Preseason gemacht hat. Ähm... Aber ja, also ich würde jetzt nicht äh, Ben Simmons den, den Most Improved geben wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich muss ehrlich... Höchstens Rookie
0: of a Year, ne? Aber der ist ja schon... Ja, das ja, stimmt, ja. Also, das kann stimmt. Ich wieder bewerben. <lacht> also
1: ich muss sagen, bei mir sind da eher so Leute im Kopf wie zum Beispiel Anthony Edwards. Mhm. Ähm... Und dann kommt es natürlich immer drauf an, also ich weiß nicht, ob das schon zu, zu früh gesagt ist, aber so Leute wie Jordan Poole, die letztes Jahr natürlich auch extremen Sprung gemacht haben bei den Warriors, kann man auch gucken, weil das fand ich schon auch sehr impressive, vor allem neben, neben Steph und in so einem krassen Team das zu machen, deswegen weiß ich nicht natürlich, ob das leichter wird, das natürlich nicht für ihn. Ähm, und was ich, ich bin halt ein extrem großer Lamello-Ball-Fan, muss ich sagen, ähm dem würde ich das eigentlich auch zutrauen, bei dem ist, finde ich, ähnliche Sache wie bei Ja Morant, dass es, finde ich, noch ein bisschen darum geht, dass er einfach ein bisschen noch konstanter spielt und halt seine ganzen Quoten, sage ich ja, mal, ein bisschen nach oben schraubt, aber der hat meiner Meinung nach auf jeden Fall auch schon sehr großes Potenzial, ähm, vor allem, sage ich mal, in seiner Franchise.
0: Ja, interessante Namen, aber also John Poole muss ich sagen, den hatte ich jetzt halt bis äh, zu diesem Draymond Green äh, Vorfall deutlich weiter oben auf meiner Liste. Den habe ich jetzt noch ein Stück weit runtergenommen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres da jetzt weitergeht. Und äh, da kommt ja jetzt Draymond Green relativ schnell anscheinend auch zurück. Also das weiß ich nicht, ob das so die idealen Umstände sind für John Poole da, sich diesen Award abzugreifen. Oder meint ihr, das kann man so schnell wieder einrenken?
2: Oh, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist ein ähm, Team, was über Jahrzehnte, jetzt kann man ja schon so sagen, gezeigt hat, was Gewinn ist in der NBA, in der Liga, wo es extrem schwer ist, einen Championship zu holen. Und ähm, ich glaube... Ich bin der festen Überzeugung davon. Ich habe mir das Video auch mehrmals angeguckt. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass es ein Vorfall ist, der jetzt in den Medien so dargestellt wird, dass es ähm, einmalig war und Bla-Bla-Bla. Ich glaube, dass es davor schon passiert ist schon mal. Dass so ähm, Interaktionen wie zwischen Pool und Draymond. Ich glaube, dass die. Ich glaube, dass die öfters passieren schon. Ich glaube, dass ähm, Draymond Green weiß man ja auch. Ein Spieler ist der da mal leicht mit anderen. Ähm, keine Ahnung, interagiert, sich ne? ein bisschen Trash-Talkt hier und da. Und wo man dann nicht genau weiß, wann er das jetzt zu viel macht oder wann er es jetzt auf das Next Level bringt. In dem Fall wie in dem Video, was wir ja gesehen haben. Oder wann es noch so spielerisch ist. Und ich glaube, dass das ähm, jetzt... Ich glaube, dass die trotzdem weiterspielen werden. Ähm, ich habe auch mit jemandem letztens darüber geredet, der meint, oh, das geht niemals, bla bla bla. Ich glaube, die werden zusammenspielen und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass sie dieses Jahr wieder ähm, Championship Interaction haben, also dass sie wieder compiten werden um, den, um, um die Trophäe so kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, das denke ich schon, aber also wie du schon sagtest schwieriges ja, Thema schwierig. ja also das ist äh, im Sport oder im, im Sport immer mal gibt äh, das, das finde ich schon normal, aber also das fand ich jetzt schon ein bisschen anderen schwereren Vorfall, ja, dass der eine dich schubst und äh, John Poole hat ja ganz offensichtlich nicht erwartet, dass sein langjähriger Teamkamerad ihn äh, da so ein Ding verpasst, weil er hat nicht die Hände hochgenommen und nichts, also meine Lesart ist, der konnte sich das gar nicht vorstellen, dass sowas passiert und wenn dann so ein Klotz wie Draymond Green also so einen äh, krassen Schlag ausführt, das finde ich ist schon nochmal was anderes als jetzt äh, äh, eine kleinere Rangelei. Also
2: da hast du vollkommen recht, finde ich auch mit den Händen nach oben machen, aber ähm, was ich da beziehungsweise dagegen sagen könnte ist, ich finde, dass es sehr überraschend war, wie die sich quasi überhaupt gar nicht, der ganze Stuff drumherum hat sich nicht darum geschert, das finde ich, das fand ich das, der Indiz für mich, der da so wichtig war, die haben sich nicht darum geschert, ähm, was da gerade passiert, das war so ein bisschen wie, ja, ja, Das ist, das passiert öfters mal bei uns im Training.
0: Nee, ich sag's jetzt mal einfach ganz direkt, wenn ich John Poole wäre, ich würde sagen, der hat versucht, den Kopf abzuhauen, ich spiele ich spiele 100
2: würde ich auch sagen, 100 Prozent, finde ich auch, aber ich meine, da geht es dann natürlich um viel mehr, da geht es dann vor allem um Geld, ist ja klar, ne? um Millionenverträge, ähm, darum ging es ja auch, wurde ja gesagt, ne, ähm, in der Interaktion, was Poole zu ihm gesagt hat, ähm, ist ja ein junger, aufstrebender Spieler, ich packe den bei mir nicht unbedingt in die Most Improved Kategorie, sondern zu einer Kategorie, die wir noch gleich besprechen werden, ähm, sechster Mann. Aber ich glaube, die werden da einfach weitermachen und vielleicht, wenn sich ein Trade anbietet, werden die den, denke ich mal, jetzt eher nehmen als davor. Schwieriges Thema, würde ich sagen, momentan.
0: Ne, was auch dazu kommt, ist natürlich, er hat natürlich letzte Saison auch schon ziemlich gut gespielt, der John Poole, ne? 18,5 Punkte, 4 Assists, da müsste ihr natürlich eine ordentliche Schippe drauflegen, ne? also müsst ihr schon so um die 24, 25 genau und das, Genau, diesen
2: Sprung ne, dann müsst ihr jetzt machen wie Jamo Rand ja letztes Jahr, aber halt mit den Warriors, was ja eigentlich gar nicht sein kann, ne? also der kann ja da gar nicht der Go-To-Guy werden und deswegen denke ich mal auch nicht.
0: Dies Jahr noch nicht, nee. ne? in der Zukunft vielleicht schon, wenn er denn dann verlängert.
2: Äh, wer ist denn dein Most, Most Improved Player?
0: Ja, mein Top-Favorit, also du hast ja natürlich Edwards genannt, das ist natürlich ein ganz heißer Kandidat, aber mein Top-Favorit ist, muss ich wirklich sagen, ist Tyrese Maxey von den Philadelphia 76ers.
1: Tyrese Maxey, ah ja, okay. Habe ich gelesen, muss ich sagen, aber würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren, muss ich auch gestehen, habe ich ist kein Spieler, mit dem ich mich extrem viel bis jetzt beschäftigt habe. Natürlich habe ich mitbekommen, dass er vor allem letztes Jahr extrem gut gespielt hat, aber würde mich trotzdem mal, kannst du ein bisschen erläutern, also warum genau du denkst, dass er dann nochmal eine Schippe jetzt direkt nächste Saison drauflegen kann?
0: Ja, es hat sich ja schon gezeigt. Also nach dem harten Trade hat er ja fabelzahlen aufgelegt, denn äh, die Spiele, ne? Da hat er über, da hat er letzte Saison auch komplett äh, 42,7 Dreier getroffen und nach dem harten Trade fast 50 Prozent und über 50% aus dem Feld, ja, also er hat extrem davon profitiert, eben von der Aufmerksamkeit, die Harden, äh, natürlich neben Embiid, der ja die Hauptaufmerksamkeit natürlich auf sich zieht, und Maxi ist so einer, der das sehr, sehr effektiv ausnutzen kann, und wenn man Not am Mann ist, kann er auch selber kreieren, ja, das lässt mich also wirklich da, ich bin eh relativ positiv bei den Sixers, mehr als andere, mhm. und ich denke, der könnte vielleicht sogar Allstar werden, und der könnte sich vielleicht sogar diesen Most Improved Award auch noch holen, weil er hat zwar Letzte Saison schon gut gespielt, 17,5 Punkte, 4,3 Assists, aber ich denke, der könnte halt richtig eskalieren und weit über 20 Punkte gehen und das halt bei dieser krassen Effizienz. Ne? Und das, das muss er halt
2: auch, glaube ich, bei der Effizienz muss er halt auch bleiben, wenn das passieren sollte, was du gerade gesagt hast, weil natürlich neben Embiid, der ja auch immer noch ne, kein MVP geworden ist, der jetzt auch, glaube ich, ein paar Jahre in Folge immer im MVP-Finalist war oder im Gespräch und auch neben dem James Harden, der ja jetzt, ich sag mal so, eine Redeem-Season hat, also eine Revenge-Season, <lacht> ja. weil der hat ja jetzt schon, musste sich viel anhören über die letzten Jahre, auch gerade mit Gewicht und mit Entscheidungen und mit Quoten. Und was ich gesehen habe, äh, über den Sommer jetzt hat er ja sehr krass gearbeitet. Der hat irgendwie, ich meine, das glaube ich jetzt nicht, was hat er gesagt? Ich glaube, 100 Pounds meint er oder so, oder 60 Pounds abgenommen. Ich glaube, in irgendeiner Pressekonferenz. <lacht> ja. Das glaube ich jetzt nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass er dünner aussieht. Und da kann man ja nur drauf hoffen, dann auf das, was sich eigentlich Philadelphia mit dem Trade eigentlich gedacht hat und zwar dass da ein Top-Fitter James Harden mit einem and Embiid zusammenspielt und dann natürlich jetzt noch wie sich das super rausgespielt hat mit Tyrese Maxey der ja extrem effizient ist und natürlich auch noch den ganzen anderen Spielern will ich jetzt gar nicht schlecht reden irgendwie einen Tobias Harris oder
0: ja, das ist es halt. Embiid kannst du eins zu eins nicht verteidigen, Harden auch nicht so gut. Genau. Und Harden scheint jetzt mehr so den Assist-Guy machen zu wollen. Und Maxi ist halt jemand, der wirklich gezeigt hat, jetzt in der zweiten Hälfte der Saison, er kann das ausnutzen. Und ja, welches Team hat denn so viele gute Verteidiger, vor allem in der Regular Season, dass du erstmal mit Embiid zur Rande kommst, mit einem Embiid Harden Pick and Roll und dann auch noch Maxi auf dem Schirm hast. Das, denke ich, bietet ihm halt gute Chancen.
2: Ist wiederum auch, wie gesagt, ich glaube, eine Frage auch ein bisschen von, wie gutes Team ist. Ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn die jetzt bis zur All-Star Break Number One Seed sind und alle drei top performen, dass die auch alle drei als all -Star nehmen. Aber ich glaube, wenn die jetzt so vierter Seed werden oder irgendwie sowas momentan sind, dann muss Maxi wirklich, weil er einfach noch nicht diesen Namen hat wie Harden, so viel besser spielen, um all zu werden. Und das kann ich mir schon vorstellen, wird schwierig werden, aber werden wir ja sehen.
0: Ja, wen habt ihr denn da für den MIP? Denn doch Anthony Edwards oder doch einen anderen Kandidaten?
1: Ich muss sagen, bei mir mir fällt es immer schwierig, da zu unterscheiden zwischen Spielern, denen ich es natürlich am meisten wünschen würde oder die ich halt vor allem von dem Spielstil, sage ich mal, sehr feiere. Deswegen, ich muss sagen, Anthony Edwards würde ich sowohl es gönnen als auch, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich muss sagen, das, was der auch letztes Jahr bei Minnesota gemacht hat, fand ich schon sehr stark und hätte ich vor allem nicht gedacht. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich, sehe ich den schon sehr weit oben eigentlich. Ähm, bei Jordan Poole sehe ich einen ähnlichen Punkt wie bei dir, muss man natürlich gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde wahrscheinlich sogar, vor allem auch einfach, weil er letztes Jahr schon, also seine Rolle ist eigentlich halt anders zum Beispiel als jetzt bei Tyrese Maxi so, sondern er ist ja eher in so einer Rolle wie eben Joel Embiid oder James Harden die Rolle bei den Sixers haben. Deswegen mhm. sind, ist, muss ich sagen, ist Anthony Edwards bei mir eigentlich schon sehr weit oben. Ja, er müsste natürlich
0: dann richtig krachen lassen, ne? denn er hat ja letzte Saison schon 21,3 Punkte aufgelegt, fast 5 Das ist klar, äh, vier Assists, ne? aber gut, er ähm, hat es ja im Playoff gezeigt, ne? da hat er es auf 25 Punkte gesteigert, sensationelle 40% Dreier da aufgelegt, ja, also er hat gezeigt, auf höchstem Niveau, er kann und ich denke, er ist da wirklich, ja, also das Vegas sieht ihn sogar als Top-Favorit, ich, äh, da habe mich jetzt halt für Maxi entschieden, eben aus den genannten Gründen.
2: Ich, ähm, kann ich mal reingehen. Also für mich mein Top-Favorit wird Zion Williamson sein. Oh, spannend. Weil ich glaube nicht, dass der... Ich glaube, soll ich ehrlich, ich glaube, dass New Orleans eine sehr gute Saison spielen wird. Und ich glaube, dass es dann so ein bisschen eine Entscheidung wird, wie auch ähnlich bei Ja Morant am Ende des Jahres. Äh, Zion Williamson wird sehr gut gespielt haben und das wird eine Sache sein, wir können dem jetzt noch nicht MVP geben, so gut hat er nicht gespielt, aber gerade auch, er hat letztes Jahr nicht gespielt und vorletztes Jahr auch, glaube ich, nur ganz wenig. Ähm, der hat so eine gute Saison gespielt, irgendeinen Award muss er bekommen und dann bekommt er halt den äh, Most Improved Player. Ich glaube, so in die Richtung wird es ablaufen.
0: Ja, cooler Take und durchaus vorstellbar. Er ist auch in Las Vegas der dritte Favorit hinter Edwards und Maxi, vor Halliburton noch und dann kommt RJ Barrett, oh, dann J. kommen J. Barrett. die weiteren oh. Plätze erst. Ne, bei Zion ist es, ja, ich, ich, ja dieses ne, das heißt ja immer so schön, dieses das Narrativ, das, das kann schon durchaus so kommen. Oh, wie du oder ähm, ne? Jalen Bronson auch. Ist natürlich die Frage, was legt man denn jetzt als Vergleichswert zugrunde? Eigentlich guckst du ja bei Most Improved Player immer, was hat er letzte Saison gemacht. Gut, dann hat es halt 0,000. Das ist natürlich äh, eine gute Basis. Aber wenn du sagst, du nimmst die Saison davor, da hat er 31, 60 Spiele gemacht, 27 Punkte aufgelegt, dann musst du sagen, äh, also da ist das, das ist nicht möglich. Ne? Also da müsste man so ein bisschen, da müsste es eine spezielle Story, einen speziellen Drive dahinter geben, dann müsste er wirklich. Ja, sich noch ein bisschen tatsächlich sogar steigern gegenüber diesen ja schon unglaublichen Stats damals mit 61% Field Goals. Äh, ist ihm aber zuzutrauen,
1: warum nicht? Auf jeden Fall. Ähm, was Lerner und ich auch noch, wen wir noch eigentlich so ein bisschen äh, auf dem Schirm haben, ist tatsächlich Jalen Brunson. so ähm, Weil mhm. das ist ja jetzt auch nochmal interessant zu sehen, natürlich ist ja eine ganz andere Situation, der hat ja jetzt zum Beispiel das Team gewechselt eben, weg von Dallas, weil man natürlich ist ja klar, wenn man halt die ganze Zeit so mit Luca zusammenspielt, kann man ja ist man halt dann quasi trotzdem irgendwie immer der Zweite letztendlich. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Das ist er sich wahrscheinlich auch selber bewusst. Ähm, da wird es natürlich interessant zu sehen, also zu sehen weil bei den Knicks ist halt so ein Team, das finde ich immer schwierig einzuschätzen. Es könnte halt gut sein, dass das eine gute Möglichkeit für ihn ist als Point Guard, die dann halt wirklich nach jetzt einem eher enttäuschenden letzten Jahr, ähm, die wieder ein bisschen nach vorne zu pushen. Und du hast zwar jetzt gerade RJ Barrett angesprochen, das stimmt, den könnte man natürlich auch, würde ich sagen, da mit reinnehmen, aber ich finde bei Jalen Brunson halt schon beispielsweise extrem, ja, wie soll ich sagen, schon fast faszinierend, ähm, mit was für einer Leichtigkeit oder mit was für einer Effizienz er teilweise spielt, also es ist ein Spieler, der mir teilweise nicht auffällt, dass ich gemerkt habe, dass er jetzt 30 Punkte gemacht hat. Und ich muss sagen, was der da gezeigt hat letztes Jahr bei Dallas, Playoffs, ja, Mann. vor allem in den Playoffs, genau, ähm, fand ich schon krass. Also ich muss sagen, er hat immer gut gespielt neben Luca, aber dass er wirklich dann direkt so viel besser spielen kann und das auch allen gezeigt hat, fand ich auch nochmal wirklich so ein Grund, dass ich sage, wenn der bei den Knicks das so weitermachen kann, ähm, ist der für mich auch nochmal vielleicht so ein bisschen so Underdog-mäßig auch auf jeden Fall da mit reinzunehmen.
0: Auf jeden Fall ein guter Kandidat. Ich denke auch, der wird eine super Saison spielen und eine tolle Rolle bei Nix. Ich fürchte halt, dass so seine Stats wahrscheinlich, ne, er wird dann auch das Playmaking übernehmen mehr. Äh, da fürchte ich, dass das wahrscheinlich jetzt hier für den Award nicht ganz reicht. Aber ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Kandidat, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir doch zum nächsten Award. Da geht es dann um den besten Bankspieler, der Six-Man-Of-The-Year und ähm, das würde mich immer sehr interessieren, ob ihr da einen Kandidaten habt, den wir vielleicht schon mal jetzt besprochen hatten.
2: Ja, natürlich, da komme ich jetzt wieder <lacht> ins <das> Spiel. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, Jordan Poole, muss ich ehrlicherweise sagen, glaube ich, wird nicht äh, Six Man. Ähm, ich glaube aber nicht unbedingt wegen den ähm, ganzen Sachen mit Raymond Green, sondern ich glaube eher, weil die dieses Jahr viel Load Management machen werden mit ihren beiden Guards, also mit Clay und mit mit Andrew Wiggins und mit Curry, die werden gucken, dass die alle gesund bleiben müssen. Und deswegen, glaube ich, kann man gar nicht genau sagen, dann, wer der sechste Mann aus dem Team ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, er, das wird. Ist so, so tief. Ne? Dass der nicht immer von der, klar, auch ein Tyler Hero ist letztes Jahr nicht immer von der Bank gekommen, aber halt mehr, wirklich fast immer halt. Und ich glaube, bei Pool wird es so, so nicht sein. Ich glaube, der wird vor allem halt auch viel starten, der wird viel, ähm, viel Spielzeit bekommen als Starter. Und deswegen weiß ich nicht, da muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich nicht aus, kannst du mich vielleicht eines Besseren belehren, wie da die Regeln sind für Six Men of the Year, ob man da so und so viele Minuten mehr von der Bank spielen muss als von, als Starter oder sowas, das weiß ich nicht genau.
0: Also es ist nicht genau festgelegt, aber du musst natürlich die Mehrzahl der Spiele, darfst du nicht starten, sonst bist du raus. Ne? Aber da kann man ja dann, wenn sich das abzeichnet in den Rankings, nehmen ja die Coaches, wenn es irgendwo passt, auch Rücksicht und bei den Warriors, die sind so tief, wenn die sagen, komm Pool, du kriegst das jetzt den Award, dann werden die das schon ja, machen. stimmt,
2: ja, ja, klar. Ich glaube eher, mein persönlicher Favorit ist äh, auf jeden Fall Malcolm Brockton von den Boston Celtics. Ähm, die haben ja jetzt auch für den getradet, das heißt, die haben da viel vor mit ihm. Und der wird natürlich auch, glaube ich, die meiste Zeit nicht starten mit so einer guten Starting Five, die, der, die Boston ja hat. Und ich glaube, die sind ja letztes Jahr nicht ohne Grund äh, in die Finals gekommen. Deswegen denke ich mir, dass der da eine große Rolle spielen wird als Sixth Man. Und denke ich mal auch, dass der da ähm, den Award nach Hause holen wird.
0: Ah, interessanter Take. Also Las Vegas, die sehen es gerade andersrum. Da ist John Poole der ganz, ganz große Favorit. Da kriegst du nur plus 350 und dann kommt Christian Wood plus 1000, also da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oh, dass er Christian wirklich von der Wood? Bank kommt, nee, das hat jetzt, ich nicht, das ja. hat jetzt das Jason so Kidd irgendwie gesagt und das kann ich mir aber nicht vorstellen, das ist glaube ich eher sowas, um den heiß zu machen oder meint ihr, dass Christian Wood wirklich in Dallas die ganze Saison von der Bank kommt, das kann ich mir nee, nicht vorstellen. Nee, können wir uns
1: auch nicht vorstellen, haben wir auch schon drüber geredet, also er hat ja auch selber ein Interview darüber gegeben, so ein bisschen darüber gewitzelt, So, also ich dachte eigentlich eher, dass das... Also vielleicht kommt er mal auch äh, von der Bank, aber meiner Meinung nach muss der eigentlich starten bei Dallas. Also ich wüsste jetzt nicht, wer auf seiner Position vor ihm starten mhm. sollte.
0: Wäre ziemlich irre. aber vielleicht ist das so ein Winkelzug Zug von Jason Kidd, um Christian Wood irgendwie halt zu zeigen, du musst hier Defense spielen und dann wirst du als Starter, aber also wenn der nicht nach fünf Spielen startet, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ne? Dann kommt schon der von euch genannte Malcolm Brockton, das ist auch eigentlich mein Pick, da kriegst dann die Quote schon plus 1600 und dann kommt ja eben der letztjährige Award Gewinner Tyler Hero mit 1700. Ja, und da ist natürlich, finde ich, Brockton ist tatsächlich auch mein Pick. Ja, einfach, weil es ist eh 20-Punkte-Spieler. Es ist ein richtig guter Playmaker, der halt immer von Verletzungen geplagt war. Letzte Saison auch nur 36 Spiele gemacht und ja das hofft man ja in Boston und alle, die Marke Brockton wohlgesonnen sind, die hoffen das, wünschen ihm das, dass er eben das die ideale Rolle für ihn ist, von der Bank zu kommen, nicht mehr so viel Spielminuten abzurocken und aber mit der Mega-Effizienz äh, das zu holen und vor allem dann mit den Celtics halt auch richtig gut dazustehen.
1: Auf jeden ja, Fall. 100% also, denke ich auch. Ich ja. sag mal so, vor allem, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber so normalerweise ist er doch eigentlich auch mal in seinen Teams davor schon eher Starter gewesen, richtig? Ja, natürlich. Deswegen allein. Hat er hat
0: eigentlich fast noch nie von genau, der Bank gespielt. Ähm, deswegen glaube ich, außer der ersten Saison.
1: Ja. Also mit, genau ich glaube ich schon allgemein glaube ich ein sehr krasses Team dieses Jahr mit Boston aber ja das ist ist natürlich ein anderes Thema ja haben eh <lacht> jetzt andere Probleme auf gepäck. der
0: Trainerposition und mit dem verletzten Timelord, aber Mike Brockton ist ein mega krasses Upgrade und das war ja auch eine ganz große Schwachstelle der Celtics, das Playmaking, der hat zwei super guten ja, Wing Player Tatum und Brown, die aber ja doch viele Turnover hatten und da ist natürlich jeder Ballhändler und Brockton ist einer der Besten, die es gibt, ist halt ein Mega-Gewinn.
1: Auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja, ich hätte einen noch, so ein bisschen Außenseiter, der kommt dann schon mit äh, plus 1800 hinter Hero. Das ist der Spencer Dinwiddie. Und ich muss uh. sagen, ich bin ja, äh, ich, ich schätze ihn mehr als die meisten eigentlich so in der NBA-Szene. Und ich muss sagen, er hat ja jetzt äh, die letzten 23 Spiele in Dallas richtig gut gespielt. Meint er, meint ihr, der könnte vielleicht noch irgendwie eine Rolle spielen,
1: Spencer Dinwiddie? Oder äh, sehe ich ihn dazu positiv? Ähm, also muss ich auch sagen, könnte ich mir eigentlich vorstellen, also ich war auch, ähm, ich ich bin ein großer Fan von ihm, muss ich sagen, weil ich ihn bei, zu seinen Brooklyn-Zeiten ziemlich cool fand ähm, und auch sehr mag, wie er spielt, deswegen, ähm, ich fand auch, dass er so, wie er quasi die letzten Spiele eigentlich bei Dallas gespielt hat, hat er nochmal wirklich gezeigt, was er kann, gerade nach seiner Verletzung, ja, muss man auch erstmal immer gucken, aus so einer langen Verletzung rauszukommen. Und ja, also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, kann man auf jeden Fall mal beobachten, sage ich jetzt mal, wie der in der Saison spielt. Und vor allem, wenn der seine Würfe trifft von außen und wenn der gut seinen Rhythmus früh in der Saison findet, dann glaube ich, kann es schon äh, auf jeden Fall in eine richtige Richtung gehen. Also ich
2: glaube nicht, sage ich ehrlich. Ich glaube, dass Spencer Dinwiddie jetzt die neue Position von Jalen Bronson einnehmen wird und äh, viel mehr starten wird, als von der Bank kommen wird. Und ich glaube, deswegen ist er raus. Ich ich kann mir sogar eher vorstellen, dass der eher Most-Improved-Player wird als Six-Man, weil der viel <lacht> Zeit neben äh, Luca Doncic jetzt als Ballender macht, weil ja Jalen Brunson weg ist. Und weiß ich jetzt noch nicht, wie Christian Wood dann da reinpassen wird, das werden wir mal sehen. Aber ich glaube, der wird halt, ich glaube einfach, also mein einziger Moment ist einfach, ich glaube, der wird
1: viel starten. Aber für Most-Improved neben Luca weiß ich nicht, wie, ob das möglich ist. Und Most-Improved heißt ja nicht, dass du jetzt... Ähm, Olster-Level sein nee, muss. Nee, ich weiß, aber... Was hat er letztes Jahr gemacht? Er hat, doch, hat er 10 Punkte überhaupt im Schnitt gemacht? Klar, haben wir ja gerade drüber geredet. geht mhm. natürlich immer darum, was man vergleicht mit der Vorsaison. Das ist natürlich schwierig. Naja,
0: hat er fast 16 Punkte jetzt, aber nur in den 23 Spielen in Dallas. Ja, ne? also da wird's, okay, das Most ist Improved, schon viel. Das ist, glaube ich, ein bisschen eng. Ja,
2: das ist viel. Aber werden wir sehen. Also ich glaube jedenfalls nicht. Ich glaube einfach nur aus dem Fakt, wie gesagt, dass, dass der
1: genau. Wird, du, ja, das kann gut sein, da ich jetzt, äh, das stimmt natürlich. Gut, ja so okay, habt ihr noch einen äh, Kandidaten oder haben wir alle durch? Für Six, man Auftrag. Ich mein, mit, mit, also, ich meine, über wen man natürlich immer reden kann, so ist natürlich Jordan Clarkson, würde ich sagen. Ja, aber. Der wird auch starten. Der, genau, das ist jetzt die Frage jetzt, wo Donovan Mitchell natürlich auch weg ist. Ähm, ist ja, denke ich auch, auch, dass er eher starten wird. Kann natürlich sein, dass es so eine ähnliche Sache ist, dann wie, bei, äh, wie wir gerade eben besprochen haben, bei Spencer Dinwiddie. Ja, muss man gucken. Aber den sollte man auch immer auf dem Schirm haben. Ja, ich glaube vor allem six Na, Man ich kommt ich bei den,
2: meiner Meinung nach äh, kann man ja nur six Man werden, auch bei einem richtig guten Team, weil bei dem schlechten Team, warum bist du six Man und startest nicht, ähm, deswegen denke ich mir, dass ja eh, wenn dann nur irgendwelche Top-Teams in, in Frage kommen und da schätze ich jetzt Utah Jazz, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht ein, ich glaube eher, dass die ja, tanken werden, so, deswegen.
0: Ja, und Clarkson könnte auch starten, also Genau. denke ich eher auch nicht. Wenn ich vielleicht noch so minimale Chancen einräumen würde, würde ich es auch ihm voll gönnen, wäre Ricky Rubio bei oh. KFs, hat ja letzte Saison bis zu seiner Ver Verletzung fantastisch gespielt, plötzlich hier Dreier reingehauen, ne, wenn er da jetzt nach der schweren Verletzung allerdings anknüpfen könnte. Aber ich glaube, der ist zum Saisonbeginn wahrscheinlich auch noch gar nicht fit.
2: Ja, muss man mal sehen, aber ein Cleveland-Spieler könnte... Finde ich, hast du vollkommen recht, ein guter Take sein, weil ähm, die sind ja sehr, sehr tief besetzt auch, also die haben vor allem auch jetzt nicht diese Star-Star-Power in der Offense, klar, da ist natürlich ein Donovan Mitchell, aber das ist jetzt kein Franchise-Player-Star, also kann man diskutieren, aber ich glaube, deswegen werden die auf jeden Fall auch viel Wert auf ihre Bank legen was sie auch letztes Jahr gemacht haben und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass da jemand von Cleveland den Six Man of the Year Award bekommt, vor allem wenn sie jetzt als Top 4 Seed oder sowas abschneiden werden, wie ich sie wie ich, wie ich denke, dass sie es machen werden.
0: Also könnte man noch vielleicht im Auge behalten. Ja, dann kommen wir zum Defensive Player of the Year und da ist es ist ja ein bisschen so eine Glaubensfrage der NBA-Szene. Seid ihr da die Anhänger des Glaubens der Defensive Winchers oder zieht ihr da auch andere Stats zu Buche? Für viele geht es ja da vor allem um die Defensive Win Shares.
2: Ja, 100 Prozent. Nee, für mich ist natürlich ähm, sehr wichtig auch die Blocks und die Steals, finde ich. Das ist ja ganz klar, das sind ja so ein bisschen der Indikator dafür. Aber natürlich für mich persönlich ist sehr wichtig einfach, wenn ich mir ein Spiel angucke, wie der spielt. Also ich finde, das kann man oft auch, zum Beispiel Draymond Green ist ja so ein gutes Beispiel meiner Meinung nach dafür. Der ist ja jetzt zum Beispiel On-Ball ein guter Verteidiger. Aber ich glaube eher, warum er Defensive einer der besten Verteidiger ist. Weil er halt, was er viel Offball macht und was er als Kommunikatives macht in der Defense, wie er sich darauf einstellt. Ich würde jetzt nicht ja. mal unbedingt sagen, der ist der beste on defender aber ich glaube, der ist einer der besten Verteidiger einfach, ähm, die jemals gespielt haben, weil er einfach das ganze Team so zusammenhält so und alles kontrolliert und ein gutes Mindset dafür hat einfach und dann natürlich ja. noch das zusammenkommen dass er sehr tough ist, was ja auch wichtig ist als Verteidiger. Es ist ja viel mehr Wille. Ich will nicht, dass er an mir vorbeizieht, als dann ja. am Ende wirklich irgendwie Können oder athletische Voraussetzungen, weil Defense Slides, ähm, das kriegt man schon in jungen Jahren gelernt, das ist jetzt nicht so schwer da... Irgendwie eine Technik da groß zu machen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Wurf oder sowas.
0: Genau, ja.
1: Äh, kann ich mich nur anschließen, muss ich ehrlich sagen. Also, da haben wir noch nicht auch schon viel drüber geredet, äh, gerade zu diesen Rudi Gobert-Zeiten, sage ich jetzt mal. Und deswegen, <lacht> ja, also, ich habe da jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Genau, ne? dann, ich gucke mir natürlich auch immer an, wie ihr sich ja auch, ja, ist der Spieler der Anker in der Defense? Wie steht das Team insgesamt da im Defensive Rating? Ja, also ich finde die Defensive Shares, ich will da auch niemanden angreifen, ich finde es ist eine sehr gute Statistik, ja, aber ähm, es gibt schon, doch denke ich, auch andere Gesichtspunkte, die man sich da betrachten sollte und man muss sagen, letzte Saison stand halt Jokic bei Defensive Shares vor Gobert, kann man sich dann fragen, ob die Statistik wirklich das wahre Gelbe vom Ei ist, aber äh, nun gut, sei es drum. Jetzt haben wir noch die andere Glaubensfrage, muss das für euch ein Big Man sein oder kann das auch wie letzte Saison Marcus Smart, also ein kleinerer Spieler sein?
1: Ähm, auf gar keinen Fall. Also ich meine, ja. gut, ich bin selber Point Guard <lacht> natürlich, aber ich habe da ganz, ganz viele Diskussionen schon geführt mit Spielern und habe auch mittlerweile mehr Verständnis dafür, dass es da häufig davor immer Big Men waren, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mich extrem gefreut, dass es Marcus Smart geworden ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, unabhängig davon, dass ich es extrem ihm persönlich gönne und auch die ganze Zeit, die ich schon sehr viel verfolge, mir teilweise auch YouTube-Videos anschaue, wie er über Defense spricht. Und das finde ich eigentlich, er bringt halt genau alles mit, sage ich jetzt mal, was, was Leander gerade eigentlich aufgezählt hat. Und ich bin halt immer so der Meinung, natürlich ist es für die gesamte Defense, ist es immer extrem krass, wenn man natürlich einen Big Man hat, der die ganze Zone protected und den Rim protected. Aber ich finde es eigentlich immer für mich als Zuschauer vor allem auch immer beeindruckender, wenn jemand vor allem auch on Ball als Guard oder auch als, als Forward, sage ich jetzt mal, seine Leute da wirklich auf so hohem Niveau und vor allem auch nicht mal Leute, die jetzt, sagen wir mal, nur die Rollenspieler sind, sondern wirklich die Starspieler vom gegnerischen Team teilweise wirklich lockt. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich fast eher auf der Seite, dass ich sage, ich finde es beeindruckender, wenn das wirklich ein, jemand bekommt, der, sage ich mal, von außen spielt. Ich weiß nicht, wie du siehst, siehst, Lerner. Ein
2: ähm, bisschen hin und her. Ich finde, in Amerika eigentlich sollte viel öfters, meiner Meinung nach, ähm, also ich glaube, in Amerika, meiner Meinung nach, ist es viel schwieriger für einen Big Man, sollte es eigentlich sein, es ist ja nicht so, aber es sollte es viel schwieriger sein für einen Bigman, Defensive Player of the Year zu sein, weil wegen der 3 sekunden regel einfach, ist es ja viel schwerer für einen Bigman quasi in der Zone zu campen, so als jetzt hier in äh, Europa. Ähm, mhm. Ich persönlich finde es aber dann natürlich immer eine sehr subjektive Sache zu sagen jetzt der hat den aber sehr gut verteidigt oder der hat den nicht gut verteidigt ja. das ist natürlich dann schon immer wichtig irgendwo deswegen ist ja auch das Gute an Stats dass die halt äh, Zahlen lügen nicht wie man so schön sagt ne also du hast dann immer Schwarz auf Weiß in Anführungsstrichen ob er jetzt gut verteidigt hat oder nicht so aber ich finde zum Beispiel jemand wie Marcus Smart, letztes Jahr hat es natürlich total verdient, der hat jahrelang in der Liga gilt er als einer der besten Verteidiger, der tough ist, der eklige Offense-Fouls forciert, der under the skin von seinem Gegner geht und deswegen finde ich das vollkommen gerecht, als jetzt schon wieder Rudi Gobert, nur weil der irgendwie drei Blocks... Average oder irgendwie sowas so. Das muss man dann immer, finde ich, ein bisschen abwägen.
0: Genau, ne? also wir wollen ja da niemanden zu nahe treten. Alle, die da, Rudi Gobert, Marcus Smart, äh, Embiid, alle Robert Williams, die da genannt werden, Jannis, äh, das sind alles mega geile Verteidiger. Ja, 100%. Also, da da sind, wir uns, sind wir uns ja einig. Es geht jetzt nur darum, natürlich, wen sehen wir da noch als wichtiger an. Ne? Und da muss man ja wirklich sagen, dass das Argument halt gegen die Guards ist ja immer, was dann vorgebracht wird, ist, äh, es werden zwar ja, es werden natürlich auf dem Flügel ist immer wichtiger und in den Backcourts werden immer mehr Dreier geballert, aber das Argument hier in dieser Kategorie gegen die Guards ist ja immer, ähm, du kannst eigentlich dann die Effektivität der Dreier relativ wenig beeinflussen, du kannst als Guard nur gucken, wie viele Dreier genommen werden, ja, und dass du quasi, das wird immer so als Knock gegen die Guards genommen, dass du mehr die Volume beeinflussen kannst als die Effektivität und das stimmt tatsächlich auch, also auch ein Marke Smart senkt jetzt die, die Effektivität nicht so dramatisch, aber ich finde also, äh, auf der anderen Seite. Seite, wenn du halt die Dreier wegnimmst und in der Regel hast du ja dann irgendeinen Center auch noch hinter dir, ja, dann, dann ist das natürlich auch ganz zentral für die Defense, ja, und deswegen finde ich so dieses Totschlagargument, der Anker der Defense ist immer ein Big Man, das, das finde ich, kann man so auch nicht gelten Vollkommen lassen. Vollkommen richtig. Ja, sehe ich genau so. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich einfach ein Rudy Gobert bei allen Defiziten dann in Playoffs, wenn die Teams halt sich ein raffiniertes Gameplänchen gegen ihn überlegen können und er drumherum keine Wing-Defender hat, dann sieht er halt auch schlechter aus, aber er ist halt einfach, er selbst macht ja zu jeder Defense zu einer top 10 defense ja, und deswegen hat er durchaus zu Recht das ja auch bekommen. Also im Endeffekt, wie er schon sagte bleibt es ein Stück weit immer ge Geschmackssache. Egal wie viele Stats wir hier haben, egal wie wir es drehen und wenden, es gibt immer was, das spricht für den einen und es gibt immer was, das spricht für den anderen. Ja, 100 Prozent. Also. Ja,
1: Marcel, was denn jetzt also, den
2: Komm, hau mal raus jetzt, Marcel. genau
1: Mein Defensive Player die ja. hm. Also das finde ich immer schwieriger. Also, das ist muss, spannend. Ja, also ich muss sagen, ich verfolge halt wirklich, wie ich es gerade eben eigentlich schon gesagt habe, so Marcus Smart schon wirklich lange und ähm, ob jemand, also ich meine Big Men haben ja auch gezeigt, dass sie es Back-to-Back werden können, deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Marcus Smart auch nochmal wird Boah, safe nicht Also nicht, dass er es bekommt, sage ich dir ehrlich <lacht> aber ich müsste mir für mich persönlich, könnte ich mir vorstellen, oder wäre es gerechtfertigt, auch dass er es nochmal bekommt, die Wahrscheinlichkeit dass er es nochmal bekommt, ist denke ich mal ziemlich gering das will ich gar nicht sagen und sonst ja, also ich muss sagen, ich finde wer eigentlich ja immer ziemlich underrated also nicht underrated ist, aber so wem man schon auch mehr Aufmerksamkeit geben könnte, ist auf jeden Fall Janis. Ja. Also, ja, sonst, ich, ich muss wirklich sagen, Defensive Player of the Year fällt es mir schwierig, mich gerade zu entscheiden. Ich glaube, ich gebe es erstmal kurz an Lernen da weiter. Ja, ich habe natürlich <lacht> schon ähm, Defensive Player of
2: the Year im Kopf, ähm, Kawhi Leonard, der jetzt wieder da ist. Oh, uh, war klar. Denke ich mir auf jeden Fall, dass der dann einen großen Impact machen wird in einem sehr guten L.A. Clippers Team, auch mit Paul George, den man fast auch reinwerfen könnte, der auch sehr guter Verteidiger ist. Glaube ich, dass der Kawhi ähm, nochmal den entscheidenden Faktor hat mit Blocks und Steals, den ja nicht viele haben. Und ja, ansonsten natürlich auch in ein paar Jahren, dann denke ich mal, auch Franz Wagner. Aber das ist, glaube ich, noch nicht die Zeit. Also, aber der ist ja auch ein sehr, sehr großer und guter Guard-Verteidiger, wo wir gerade geredet haben. Aber ich denke mal, jetzt für das Jahr habe ich Kawhi ganz oben bei mir.
0: Ah, interessanter Take. Also wenn er Bock hat, ist er natürlich der Mega-Defender. Ich äh, habe ihn bei mir ein bisschen weiter runter, weil also er, er coastet halt schon wahrscheinlich ein bisschen in der ah Regular ja, das Season. Stimmt, ja, das stimmt. Spielt er überhaupt 60, 70 Spiele? Will er das noch? Kann er das noch? Deswegen denke ich, äh, klar, von den Fähigkeiten ist er auf jeden Fall ein Top-Favorit. Aber so, ja. ich denke, der, der, wenn er zu wenig der spielt, legt ja denn? den Schalter um in den Playoffs und dann legt er los. Also wenn es so einen Playoff-Defensive-Player gibt, bin ich ganz bei dir. In der Regular Season glaube ich es eher nicht.
1: Ja, ich finde halt, wenn man um sowas geht, dann kann man natürlich auch immer so Leute, also wenn es wirklich nur um die Fähigkeiten geht, dann kann man halt, finde ich, immer viele Leute noch dazu zählen, dann kann man auch Leute wie ja. LeBron dazu zählen, aber ist halt schwierig. Also ich sehe das schon ähnlich, wie du gerade gesagt hast. Also ich glaube, in der Regular Season glaube ich nicht, dass Kawhi wirklich da sein, also ich glaube, er ist einfach froh, dass er jetzt mal wieder fit ist und ich weiß nicht, ob er da seine ganzen Körner dann in der Defense liegen lassen wird. Also deswegen... Denke ich das eher nicht.
2: Boah, er sieht schon sehr fit aus, Digga.
1: Sag ich dir ja, ehrlich. sieht Hast er du fit Bilder aus. Gesehen? Ja, <lacht> habe ich. Also ich habe es auch verfolgt, aber ich brauche gar nicht drüber reden, was war, er der für hat. hat. er hat nur Und einmal
2: bis jetzt die Poy bekommen. Ja, hat er bekommen. Nur aber es
1: war halt auch noch die Phase, wo er meiner noch deutlich weniger Spielanteile in der Offense hatte bei den Spurs. also deswegen, das darf man nicht unterschätzen, finde ich.
0: Und er hat natürlich die Schaufelhände. Ich habe mal irgendwie gelesen, wenn er sein Verhältnis von den Händen zur Körpergröße normal wäre, müsste er irgendwie über drei Meter groß sein. <lacht> das ist also auch was für. Klar. Also, Gobert ist, äh, Gobert ist natürlich immer ein Kandidat. Ja, ähm, sage ich einfach mal meinen Top-Kandidaten. Ja. Ich mich mal interessieren. Ich sage erstmal nur den Namen und ihr sagt mal, was ihr dazu meint. Äh, Bam Adebayo.
1: Boah. Boah, schwierig. Naja, also erstmal vorweg, tough. ich weiß nicht, wenn ich, dann fange ich mal an, also ich finde es gar nicht so tough, also ich weiß gar nicht, wieso du oh. jetzt so übertreibst, also so, ich weiß nicht, ähm, Ich wär, hätte ihn jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, will ich jetzt nicht lügen so, aber ich finde ihn schon, also n, der macht einen sehr guten Job in der, in der Heat-Verteidigung, würde ich sagen, ist da auch ein extrem wichtiger Verteidiger, neben Jimmy Butler, würde ich sagen, den man übrigens auch, wenn ich es ganz kurz ja, sagen darf, ja, ja. auf Butler jeden Fall eigentlich auch, Butler. genauso wie Kawhi natürlich eigentlich mit dazu nehmen muss, deswegen, aber... Muss ich auch gestehen, habe ich mir jetzt auch nicht ähm, so viel Gedanken darüber gemacht. ob also, Weil ich finde, der ist natürlich auch ein sehr vielseitiger Spieler. Da ich, bei dem denke ich jetzt nicht immer direkt an die Defense. Deswegen so Leute wie Marcus Smart oder Rudy Gobert waren für mich halt immer so Leute, wo ich eigentlich immer nur an Defense gedacht habe. Vor allem, also ich weiß, dass die natürlich auch andere Qualitäten mitbringen. Aber deswegen bei de Adebayo finde ich es so ein bisschen, ja, also ich... Den also ich find, der der kann er noch Genau, also ich finde, der ist halt sehr agil. Also er kann halt wirklich natürlich auch sehr, sehr schnelle Beine, würde ich sagen, für einen Bigman eigentlich, also, ja, aber Lerner, jetzt kannst du gerne nochmal erklären, warum du so entsetzt warst.
2: Boah, ich finde einfach, ähm, ich finde den, wie du auch gerade gesagt hast, einen sehr vielseitigen Ver Spieler und ich glaube, bei gerade DPOY kommt es auch an, ich glaube, das finde ich auch das Schöne an dem Award, dass man da jemanden ehrt, der die Rolle als Verteidiger angenommen hat und sie perfektioniert hat und, ich glaube, was heißt, ich glaube, ich finde einfach, dass Bama de Bayo ist es ja überhaupt gar nicht. Das ist ein Allrounder, der kann offensiv ganz viel und defensiv ganz viel. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er das bekommt. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass jemand wie Patrick Beverly Defensive Player of the Year mal wird.
0: Oh, noch ein Guard. Wenn er auch ein das wäre ein
2: wird. richtiges Ding. Patrick Beverly bei den Lakers, Defensive Player of the Year. Der, äh, das wäre krass. Der würde das wahrscheinlich auch sehr, sehr in vollen Zügen auskosten. Aber na gut. Nee, aber finde ich einen interessanten Take, Bam Adebayo. Weißt du, was, was ist in Vegas äh, die Quote?
0: Kann ich euch sagen. Gobert ist der Top-Favorit, plus 400 und dann kommt nämlich schon Bam Adebayo, plus 700, Ach, ist echt? der zweite. Und ich habe ihn, Ach. warum ich ihn jetzt genommen habe, ist vor allem, ich hatte ihn letzte Saison schon als Defensive Player auf WG. Die Heat die haben eine super Defense. Das ganze das Team stimmt, äh, ja. ist, ist, ist auseinandergefallen und er hat die Defense zusammengehalten. Er ist auch in allen defensiven Statistiken ganz weit vorne mit dabei. Er ist ein rim Protector. er kann switchen. Er ist für mich das der Inbegriff des modernen defensiven Centers und da finde ich, stört es jetzt nicht, dass er offensiv auch einiges auf dem Kasten hat. Und da warte ich aber auch immer, dass er da mal explodiert offensiv. Ist noch nicht passiert und bei allen äh, Defensive Winchers, Defensive Box plus meines, Warps und Schnorps und wie die alle heißen, ist er ganz weit vorne mit dabei, er ist der Anker und der wichtigste Spieler für mich in der Defense, bei einem Heat-Team, es kostet ihn halt immer ein bisschen, dass die halt diese Heat-Mentality haben, dass die alle immer hustlen und kämpfen und deswegen glaube ich, das kostet ihn so ein bisschen, dass alle halt sagen, ja die Heat, die müssen ja eine gute Defense haben, für mich liegt das vor allem aber eben an Bam, nee, weil halt Jimmy Butler, der kostet für mich zu sehr in der Regular Season. Ja
2: genau, Jimmy Butler ist denke ich mal auch wahrscheinlich ein bisschen wie mit Kawhi, was du gesagt hast, also der von den Fähigkeiten 100%, aber ob er es dann halt in der Regular Season immer drauf ankommt lässt, jetzt in dem, in dem Zeitpunkt seiner Karriere denke ich mal auf jeden Fall nicht.
0: Dann hätte ich noch ein paar Dark Horses, was meint ihr dazu? Rob Williams von Fähigkeiten denke ich ja, ist ja aber erstmals verletzt, das wird wahrscheinlich nichts mehr, oder?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Aber finde ich äh, einen guten Take, der geht nämlich auch eher in die Richtung, was ich gerade gesagt habe, als rein Verteidiger und ja, in der Offense ist er nur zum Lobcatchen und, und, und ähm. Und Blockstellen da, aber sehr gut und hat mich auch extrem überrascht. Äh, letztes Jahr im Playoff-Run, da habe ich so das erstmal richtig erst auf den geachtet, muss ich ehrlich sagen. Und äh, extrem guter Verteidiger. Also sowohl im Post als auch halt vor allem in den Switches und auch zum Korb, was der für ein rim Protector ist und auch dass er sich traut ja. gegen jeden, egal wer da reingeflogen kommt, einen Block zu versuchen, hat man auch, braucht man auch viel Herz und ähm, das hat er meiner Meinung nach. Aber ist ja natürlich jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist der draußen? Ich glaube jetzt vier bis sechs Wochen, denke ich mal.
0: Mhm. Aber kann ja, ja trotzdem, ja also wieder mal aus kann ja bisher, trotzdem, ne? äh,
2: ist ja kein Punkt, kein, kein Indikator dafür, dass es nicht trotzdem werden kann, aber muss man halt mal gucken.
0: Und er hat halt mit Marcus Smart noch einen starken Konkurrenten im Team. Ja, dann hätte ich jetzt noch einen, das würde mich mal interessieren, der ist auch immer relativ weit vorne dann in der Wertung, hat es aber noch nie gewonnen, Joel Embiid. Die Sixers stellen immer eine der besten Defenses, er ist der Anker, er ist der Angelpunkt. Aber irgendwie dann, ne, wie ihr es schon sagtet, ne, den sieht man halt als MVP-Kandidaten, als Allrounder und nimmt ihn nicht so als Verteidiger wahr. Ne, ist aber auch einer der top 10 favoriten was Vegas angeht. Dann hätte ich noch einen ganz jungen
1: Spieler, Evan Mobley. Was meint ihr von den Cavs?
2: das ja, beim, beim, habe ich auch als Dark Horse.
1: Also Evan Mobley auf jeden Fall über Joel Embiid. Also so viel <lacht> würde ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, ich finde halt, dass er vor allem bei den, bei den Cavs halt einfach extrem wichtig ist. Also wenn wir wieder von dieser Rolle sprechen, wie wichtig er als Verteidiger für das gesamte Team ja. ist. Deswegen weiß ich gar nicht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall ein legitimer Take.
0: Und dann hätte ich noch einen, das ist sozusagen der Vorgänger von Mobley. Ja, mit dem wird er auch oft verglichen. Anthony Davis von den Lakers. Oh nee, hör mir auf. Manche nennen ihn ja höhnisch Day to Davis. Oh Gott, Day to Day nein, Davis.
2: nein, nein, hör mir auf. <lacht> der hat in äh, so einer Kategorie nichts zu suchen, leider.
0: <lacht> ja, also es sei denn, er macht seine Redeem-Season, also der Bubble hat das ja gezeigt, dass er ein super Killer-Defender sein kann und alles kann. wegblockt, das das was äh, bei Dreinig auf den Bäumen ist, kann. <lacht> aber die Gesundheit ist die große Frage. Genau,
2: ja, und die mentale, also, wie er sich halt vor allem mental drauf einstellt, was da LeBron ihm auch mal sagt, vielleicht nochmal ein ernstes Wort mit ihm redet, ähm, ich glaube, das ist sehr viel in seinem Kopf immer alles, was da passiert auf dem Feld. Ich glaube, von den Anlagen her ist er wahrscheinlich einer der besten Spieler, denke ich mal, der Liga. Könnte er jetzt direkt sein von den Anlagen her. Also ich meine, 6'10 oder sowas ist der, glaube ich. Und Ballhandling, Wurf, Beweglichkeit, der hat ja eigentlich alles, was man braucht. Athletik, ähm, um in der modernen NBA komplett zu zerstören, hat er bis jetzt leider noch nicht gemacht. Deswegen... Also ich schätze den gar nicht ein. Ich glaube, wenn man jetzt so redet, könnte der ähm, also auch mit Most Improved Player werden. Aber <lacht> ja, ich finde halt, ich, hab, ich bin kein großer Fan von dem. Ich, ich mag das gerne, wenn, wenn die Spieler sehr tough sind auf dem Feld oder wenn die dann nicht so tough sind, das aber smart machen. Ähm, und ich finde, bei ihm sieht das einfach überhaupt nicht so aus. Man sieht ihm das immer an, dass er so weakes, weaker Finishes macht und dann halt einmal so, natürlich macht er seine Highlight Plays, ist ja klar, er ist ja ein geisteskranker Spieler, aber ich finde so all in all. Weiß ich nicht. Kann ich nicht mit so, so viel mit anfangen. Stimmt's Marcel?
0: Okay.
1: <lacht> ja, ich finde Anthony Davis ist, ähm, ja, wie sagt man das am besten? Also meiner Meinung nach, ich finde es gar nicht, du bist ja immer so extrem. Also ich finde, dass der natürlich, wenn wir wieder von demselben Thema reden, mit Voraussetzungen und so, ist es natürlich, hat der geisteskranke Voraussetzungen als Verteidiger. Und ähm, wenn er wie in der Bubble das natürlich dann auch, ich finde auch eher, dass dieses, ich weiß gar nicht, ob Können das Schlagwort ist. Ich habe, klar, gesund, fit sein ist auch wichtig bei ihm, aber manchmal habe ich auch eher so das Gefühl, ob er halt Bock hat. so Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass er gar nicht so Lust hat, wirklich so auf Verteidigung. Deswegen, ich finde, das ist eher so sein Problem, dass, so, dass er halt wirklich konstant auch immer so, sagen wir jetzt mal, wenn wir wirklich von der Regular Season reden, dass er wirklich konstanter gute Leistungen in der Defense bringt. Und das habe ich eher das Gefühl, dass es daran so ein bisschen scheitert, weil er sich schon irgendwie eher immer so ein bisschen zum einen auf die Offensive konzentriert und zum anderen aber auch immer sehr schnell irgendwie sich irgendwie mit anderen Sachen irgendwie ablenken lässt, deswegen ja wäre er auf jeden Fall jetzt nicht bei mir in der engeren Auswahl für den Award, sagen wir es mal so Ja, das sehe ich auch so
0: Also, was lockt mal ein? Ich sag beim Adebayo und bei euch, wer soll es sein?
1: Naja, Leander, du hast ja schon gesagt, Kawhi, oder? Ja, genau. Kawhi eingeloggt Und ich würde sagen, ich gehe mit Janis weil er so motiviert ist jetzt auch nach der nicht so gut verlaufenden EM für ihn
0: ja, kann es auch sein und die Wählermüdigkeit, die ist so ein bisschen weg, ne jetzt hat er ja zweimal Jokic den MVP bekommen, Janis hat nichts bekommen, ja. äh, denke ich auch bei dem kommenden Award jetzt äh, ist er mit dabei und warum nicht Defensive Player für the Year, die Bucks sowieso immer eine Top-Defense und Jannis ist äh, da über jeden Zweifel haben auf beiden Seiten des Feldes sowieso. Ja. Dann kommen wir noch zum letzten Player Award und natürlich der heißeste Award. Das ist der MVP, MVP, Most Valuable Player. Jetzt haben wir wirklich die kuriose Sache. Vier Jahre in Folge, die Europäer dominieren. Zweimal Jokic, davor zweimal Janis. Was meint ihr, wer ist diese Saison, euer Top-Favorit?
1: Ja, also wie du es gerade schon angesprochen hast, äh, ich meine, die letzten vier Jahre wurde ja von Europäern jeweils doppelt belegt, ja. beziehungsweise besetzt, deswegen, ähm, ja, gehe ich natürlich ganz klar wieder mit Europa und äh, ja, mein Favorit ist Luka Doncic, deswegen, also ich muss <lacht> sagen, ich habe ihn jetzt auch live spielen sehen in der EM und das war wirklich nochmal für mich, also das Ganze nochmal wirklich live mitzuerleben, zu sehen, auch wie er auf europäischem Top-Niveau ja. da mit einem Land wie Slowenien will ich gar nicht zu nahe treten, die haben natürlich gute Spieler, aber ich meine, es ist jetzt nicht wirklich ein Top-Team, sage ich jetzt mal, und die so zu carryen, die Wirklich, also ich muss sagen, gerade auch gegen Deutschland, was er da teilweise gemacht hat, fand ich wirklich geisteskrank. Deswegen, also ich gehe mit Luka Doncic.
0: Ja, ist natürlich ein fantastischer Spieler, Generationstalent. In Playoffs haut er da 36, 10, 10, eigentlich mehr oder weniger raus. Im Schnitt trägt eine Offense alleine und das hier, äh, ja, in diesem Körper. Das wird natürlich nochmal interessant zu sehen, wie er da, ob er langfristig jetzt mal das schafft, die Athletik noch auszubauen. Dann ist es noch erschreckender, ja, dann muss er vielleicht weniger Stepbacks nehmen und kann noch mehr die Gegner überpowern, als er es ohnehin schon tut. Und er ist also von Las Vegas auch der Top-Favorit. Mhm. Da kriegst du nur plus 450. Für Jannis kriegst du plus 700. Ja, also das sind so die Top-Runner. Auch wieder die Europäer. Äh, mein Pick ist allerdings jetzt einer, ich setze da wieder, wie gesagt, auch bei äh, schon bei dem Most Improved Player Award. Ich setze sehr stark auf die Sixers. Und für mich ist es, der kommt jetzt gleich auf mit Janis Ist es Joel Embiid? Ich glaube, der ist jetzt diese Saison dran. Was meint ihr dazu?
2: Ja, also ich, ist ein guter Take, finde ich auch. Eben, hat mir ein bisschen leid getan, jetzt über die letzten drei, vier Jahre, ja fast schon, war der immer da mit dabei. Mit nee. den letzten zwei Jahren noch intensiver. Ähm, es kommt immer, bei MVP ist ja immer die Frage, wie gut ist das Team? Das ist ja, most improved player kannst du nicht werden, wenn dein Team 6er, 7er Seed ist, außer jetzt zum Beispiel in der einen Saison da, wo Russell Westbrook das gewonnen hat, weil er etwas Historisches genau. über die ganze Saison lang hinweg gemacht hat. Ähm, kommt viel halt darauf an, einfach wie die Sixers an sich performen werden. Ich, ich finde, Joel Beats hat es auf jeden Fall verdient, was er ja über die letzten Jahre gemacht hat, natürlich. Aber ist dann natürlich auch die Frage, denkst du, Joel Beat wird jetzt dieses Jahr sich nochmal richtig in der Regular Season ein abarbeiten, damit er diesen MVP Award bekommt? Oder werden sie eher sagen, wir wollen uns einen guten Seed arbeiten, aber wir sparen uns unsere Energie, gerade auch mit Harden, mit der jetzt nicht noch mehr so viel länger leistungsfähig ist, oder auch in Beat weiß man jetzt nicht, wann die ihren Peak erreicht haben. Ähm, Sparen wir unsere Energie für die Playoffs und gehen dafür richtig. geben dann da richtig Gas. Das ist natürlich immer, muss man. Was, was denkst du denn dazu? Denkst du, der wird jetzt nochmal richtig eine MVP-Season raushauen wollen?
0: Gehe ich davon aus. Also der hat wirklich da einen Chimp auf der Schulter, ja, der ist sauer, dass er es nicht bekommen hat. Äh, da wird jetzt minutenmäßig, wird da nichts sich ändern. Ähm, und äh, bei ihm ist es ja oft die Anzahl der Spiele, ne, vor zwei und drei Jahren hat er jeweils nur 51 Spiele gemacht, das hat ihn da gekostet. Letzte Saison waren es jetzt 68. Was für äh, mich für ihn äh, stimmen lässt, ist einfach, er wirkt für mich athletisch, jetzt wirklich fit, hat glaube ich noch mal ein bisschen abgenommen, ein paar Kilo, ja, und er hat einfach noch nie mit so guten Garten gespielt, wie er es jetzt hat, er hatte noch nie jemanden mit den ha Fähigkeiten von Harden, auch wenn der vielleicht nicht mehr ganz ans alte Niveau rankommt, der Harden, aber 80% reichen da auch, dann hat er den aufblühenden Maxi neben sich und deswegen denke ich, dass die Stats jetzt nicht irgendwie noch viel krasser werden, da wird er vielleicht eine kleine Schippe noch drauflegen, aber ich denke, für mich sind die Sixers Top-Favorit auf den Nummer 1 Seed und der MVP, da muss so eigentlich das beste oder zweit-drittbeste Team der NBA sein, und da denke ich, das wird dann so für ihn sprechen, dass er vielleicht die Effizienz noch ein bisschen steigert und die Stats vielleicht noch ein kleines bisschen steigert, dann denke ich, könnte das reichen, weil eben die Wähler wahrscheinlich auch ein bisschen müde sind, Jokic zu wählen, dass da auch ein... Das denke Favuri ich mir auf jeden ist. Fall auch, also Jovic. Denn es denke ich nicht, dass die so ein Top-3-4-Team sein werden in der NBA und dann denke ich, kommt der Award sozusagen, also er spielt ja zwar wahrscheinlich für Frankreich, aber man sieht ihn ja als halben Ami, dann kommt der Award quasi wieder heim.
2: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Erläuterung, finde ich. Ähm, ich glaube, Janis ist natürlich immer ein Faktor, der es jetzt auch zwei Jahre nicht bekommen hat. Mal gucken, wie die Bugs jetzt dieses Jahr starten werden. Ähm, ich habe auch ein kleines Dark Horse, wenn ich mal so nochmal reingregen kann bei dir. Ähm, oh, jetzt wird spannend. Ich glaube, nächstes Jahr wird LeBron James MVP. Uh. Ich glaube, er wird jetzt dieses Jahr ja den All-Time-Scoring-Rekord brechen werden uh -huh. wollen und wird dafür richtig Gas geben. Ähm, er braucht diesen All-Time-Scoring-Rekord und er braucht halt noch ein MVP und natürlich so viele Titel, wie es geht, das ist ja klar. Aber wenn er noch diesen einen MVP hat und All-Time-Scoring-Rekord, dann ist es quasi in Stein gemeißelt, dass er GOAT ist. Und ich glaube, das weiß er ja natürlich selber, die Amis sind ja auch total Stats-Fanatisch und sowas. Und ich glaube, mhm. bei einem Team jetzt dieses Jahr wird er mindestens genauso viele Würfe nehmen wie letztes Jahr. Und ich hoffe, dass er natürlich, wenn AD ähm, gesund ist und dann noch mit den anderen Akteuren das alles klappt, dass er da auch nochmal seine assist zahl nach oben pushen kann. Das heißt, wenn er jetzt, denke ich mal, so 27 Punkte im Schnitt macht, neun Rebounds, acht Rebounds und irgendwie auch nochmal so neun Assists, also fast ein Triple-Double in die Richtung, was er ja auch letztes Jahr gemacht hat. Plus aber, dass sie halt eine mhm. Top-3-Team im Westen sind, spricht, glaube ich, wenig dagegen. Und ich glaube auch, dass dann die Jury in dem Sinne LeBron mal hoffentlich endlich was gönnen würde, in dem Sinne, und sagen würde, ja komm, das hast du dir jetzt wirklich verdient mit deinem All-Time-Scoring, äh, Number One, und ähm, hast Lakers zum Top-3, keine Ahnung, Seed, einen davon halt ähm, geführt. Du bekommst MVP dieses Jahr. So stelle ich mir das vor. Aber muss natürlich auch alles richtig laufen und darf natürlich auch nicht so viel Load-Management sein, was ja auch wichtig für die Lakers sein wird. Auch gerade für LeBron mit seinen 38 ist er ja jetzt, ja, glaube ich. Er darf ich. sich halt nicht verletzen. Ne? Er darf sich nicht verletzen, wird er auch nicht. Und genau, das ist so ein bisschen mein äh, Hot Take, mein Dark Horse. <lacht>
0: <lacht> ja, ein geiler Take, also es sind schon gewisse Argumente, ja, kann ich nachvollziehen. Die Fans könnte man jetzt ein bisschen drüber streiten, ja, aber hat ein Jokic auch nicht, also äh, und Don Gilles ist da auch nicht der King, ja, also da kann man ein bisschen drüber streiten, aber was meinst du denn, ähm, ja, wo müssten denn die Lakers da landen, dass das wirklich diese Geschichte genug Fahrt aufnimmt, dass das reicht?
2: Ich glaube, wenn er wirklich solide, richtig gute Stats macht und den also ich glaube, ich gehe davon aus, dass er dass dieses Jahr brechen wird den all, den all time scoring rekord Denke ich Fall. mal, dass vierter Seed reichen wird für ihn. Weil er einfach die Story, bei MVP ist ja auch immer diese Story so wichtig für die Amis. Also es geht ja dann glauben um die Leistung auf dem Feld, aber es geht ja auch um diese ganze Story drumrum. So. Und ich glaube, deswegen haben die auch diese Europäer auch so abgefeiert, klar, die haben auch richtig abgeliefert. Das will ich gar nicht abschreiben, aber du brauchst irgendwie eine Story, du brauchst Momentum going for you. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass LeBron jetzt nochmal sagt: Hier, eine meiner letzten irgendwie drei Saisons habe ich nochmal alles gegeben, bla bla bla. Lakers, schlechtes Lakers-Team, was jetzt ja nicht in die Playoffs gekommen ist. Number 4 Seed haben wir es jetzt geschafft zum Ende. Wir sind, haben gute Chancen auf den Titel. Ähm, wie sieht's aus? So.
0: Aber traust du das der delay ist zu, einen vierten Platz zu holen im starken Westen? Ja,
2: das, äh, das ist natürlich eine andere Frage. <lacht> ich habe jetzt gerade ein traum gemacht. Ich glaube, die Realität, glaube ich, wird nicht so sein. Aber ich kann mir, ich könnt, ich könnte, hoffe, dass es so vielleicht passieren könnte. Ich bin ein großer LeBron-Fan auch. Ähm, deswegen, so.
0: Also ganz ausgleichen schließen wollen wir es nicht, das habe ja vor allem ich viele Jahre erfahren müssen, so oft gegen LeBron gewettet und nie hat es geklappt, also auszählen soll man ihn eh nie, vor allem wenn Davis vielleicht doch Comeback-Season macht, ne? aber ja, ist echt ein gewagter Take, du hast es ja selber gesagt, denn wenn man mal guckt, ja, also Doncic ist der Top-Favorit in Vegas, dann Janis, Embiid, Jokic, dann kommt noch Durant, Morant, Tatum, Curry, Williamson und dann kommt erst LeBron, James, ja, aber... Sollte das wirklich so gut laufen bei den Lakers und äh, finde ich echt interessant, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, wie du dir das ausgedacht hast, also äh, äh, würde ich jetzt sagen, es ist äh, eine Realität vorstellbar, in der das eintrifft, ne? aber ob die Lakers wirklich so gut sind, das also bei allem anderen gehe ich mit, aber dass die Lakers ein 14 ja, sind, da bin ich äußerst ja, skeptisch. Ja, okay, gut,
2: das ist ein fairer Punkt, hast du recht.
0: Aber warten wir es ab, auszuschließen ist es nicht, das ist ja echt sehr interessant, was du dir überlegt hast da. Also, dann haben wir zweimal, äh, nee, einmal haben wir Luka Doncic, einmal Joel Embiid und einmal echt ein gewagter Tipp. Also, wenn der eintritt, dann hast du echt was gut bei uns, weil dann hast du äh, gezeigt, du kannst hier in die Zukunft blicken. Dann hast du nämlich dich für LeBron James entschieden. Ja, sehr interessant.
2: Ja klar, dann sehen wir uns ja, wir sehen uns ja dann hoffentlich ähm, ne? in zwei, drei Monaten wieder. Und dann ähm, sitze ich hier und kann stolz sagen, ich habe es euch doch gesagt.
0: <lacht> das kannst du dann aber auch wirklich sagen. <lacht> das wäre ein dickes Ding, wenn du das tust. Das
1: wäre natürlich krass. Ne? Ja,
0: da hast du, hast du schon fast jetzt ein gutes Schlusswort gesprochen, weil ich sehe, wir haben auch schon jetzt die Stunde wieder, die wir uns vorgenommen hatten, weit überschritten, macht aber gar nichts. Ich denke, wir haben einen guten Tag
1: ausgehauen für unsere Hörer. Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall nochmal großes Danke von uns auf jeden Fall für die Einladung. Hat uns richtig Spaß gemacht. Ist jetzt gar nicht so unser Gebiet, deswegen, ja, war für uns auch mal gut. Ich muss ehrlich sagen, du bist da sehr gut informiert und äh, waren einige Takes dabei, wo ich, wie gesagt, mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe. Deswegen hat mich auf jeden Fall mal wieder auch wie soll ich sagen animiert mich noch mehr mit der NBA zu beschäftigen vor allem auch mit jedem also mit den einzelnen Spielern und ja also mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall ich hätte auf jeden Fall Lust das Ganze eben dann wie du eigentlich am Anfang schon gesagt hast nochmal dann in zwei drei Monaten vielleicht nochmal zu beobachten
0: Oh, das geht aber runter wie Öl hier, diese Komplimente, also ihr merkt, ich habe die massiv bestochen, die beiden, <lacht> dass sie <ihr> hier <lacht> so positiv äußern. Nee, also die kann ich auch zurückgeben, die Blumen, ich denke, jeder hat das gemerkt, ihr kennt euch aus, ihr seid mit Passion und Leidenschaft dabei und ihr wisst, wovon ihr redet und auch mir hat es mega Bock gebracht. Und ja, erzählt auch nochmal jetzt vielleicht auch meinen Hörern, die können ja auch mal gerne bei euch reinhauen, was habt ihr denn so in den nächsten Episoden von Two Man Game geplant?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist so, dass wir in nächster Zeit tatsächlich uns gar nicht erstmal auf Spieler konzentrieren wollen, die wir reinholen wollen. Da ja einen, mhm. die meisten Spieler ja natürlich aktuell Saison haben. Und deswegen haben wir jetzt erstmal vor, tatsächlich als nächstes einen Trainer und wahrscheinlich auch einen Schiedsrichter bei uns in den Podcast zu holen. Da ah, wir da auch in gut. der EM viel, ja doch ja vor allem Kritik gab, was die Refs anging. Und es hat uns auch sehr ja. interessiert. Deswegen, ja, das sind eigentlich so unsere nächsten Sachen tatsächlich, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, auch eventuell mit ein, zwei Leuten noch, die da eher so in dem, in dem Orga drin also in der Orga drin sind, die das Ganze organisieren, die da ein bisschen vielleicht in Verbänden sitzen oder sowas und genau, danach kommen natürlich auch wieder ein paar Spieler und ja, genau, sonst.
2: Genau, ja, sonst, das war's eigentlich, wir machen viel Content, wollen wir weiterbringen, wir wollen ein bisschen auch mit YouTube anfangen, haben wir uns auch mit ähm, Chef und ein bisschen unterhalten, ähm, mit TikTok auch, klar, wir auch ein bisschen Input bekommen, nochmal danke dafür. Sonst, ansonsten guckt einfach mal gerne bei uns vorbei, Two Man Game mit einer 2. Ähm, danke, dass wir hier sein durften, sehr nett, hat Spaß gemacht.
0: Danke euch auch und checkt's mal aus auf allen Kanälen, die kennen sich aus, die sind auch selber noch voll aktiv, ich ja nur noch in der Hobbyliga und bei 2K, die beiden sind also noch richtig da auf einem guten Level mit dabei und bringen hier mal ein paar interessante andere Blickwinkel auch mal rein, ihr habt es gehört, Coaches, Referees, alles mit dabei, richtig geile Sache und ein Gewinn für die deutsche Basketballszene. Mir bleibt also nur noch zu sagen, das war's für heute, macht's gut, ich bin raus.